0: Diese Folge vom Neuzum Podcast wird euch präsentiert von Unread News.
1: Die spannendsten Themen der Woche aus den Bereichen Softwareentwicklung, Digitalisierung sowie Wissenschaft und Technik als Newsletter direkt in eurem Postfach.
0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast, Folge 96. Heute ist der 16. November 2019. Mein Name ist Maus Quabel und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Hallo Pierre. Hi. Wir, ha <lacht> <lacht> wir haben ein paar Themen äh, aufzuholen bzw. nachzuholen, die wir letzte Folge eigentlich schon äh, besprechen wollten. Aber davor fangen wir erstmal an, was ist bei dir so los gewesen? Super viel
1: Unspektakuläres, weil ich habe einfach nur monströs viel gearbeitet und ähm, gar keine Zeit gehabt, wo ich eigentlich ja, so mit sowas wie Privatleben auseinanderzusetzen. Deswegen, also meine Tage bestanden eigentlich aus Arbeiten, danach Arbeiten und dann ins Bett und irgendwie klingelt dann der Wecker und sagt, das ist ein neuer Tag. Also <lacht> es, es war sogar so viel, dass ich teilweise sogar das Essen vergessen habe, aber ich dann so müde war, dass ich gesagt habe, okay, ich stehe jetzt nicht nochmal auf. Okay. Ja, mehr gibt's echt nichts zu sagen. Also diese Woche ist irgendwie wir hatten unseren Podcast und auf einmal haben wir schon wieder Podcast. Und dazwischen war ich, glaube ich, arbeiten.
0: Bei mir war auch nicht ganz so viel los. Ich wurde aber auf ein Projekt aufmerksam gemacht, was ich hier gerne mal placken möchte. Das ist Chaos Roller vom Nob Space Nürnberg die haben eine kleine Crowdfunding-Aktion auf startnext.com gestartet, mit dem sie Geld für Scooter sammeln wollen, für die diese dann auf dem Chaos Communication Kongress dieses Jahr dann verteilen wollen, damit dann da so ein bisschen Scooter-Sharing betrieben werden kann, weil die letzten Jahre war das so, dass sind dann alle mit ihren Privatscootern angereist und alle Leute, die da zum ersten Mal waren, dachten, oh cool, da kann man sich dann irgendwo einen nehmen und haben den Leuten die Scooter geklaut. Oh, okay. Ähm, ja, also nicht geklaut, also manche wurden, also ich glaube, die meisten, allermeisten wurden wieder zurückgegeben, aber das ist halt gerade auf so einem Event, ähm, wo man dann auch schon mal sein Laptop irgendwo stehen lässt und weiß, da passiert nichts, da ist das natürlich doof und deswegen haben die gedacht, ähm, hey, wir machen das jetzt mal mit Rollern, ähm, dafür sammeln sie ganze 1500 Euro nur, sind gerade bei 236 Euro erst, äh, haben noch 22 Tage Zeit und deswegen wollte ich die hier mal pluggen, Link dazu ist in den Shownotes. Ähm, du weißt ja, ich mag
1: sowas, weil auf der DINACON ja. habe ich ja auch ein bisschen was investiert, aber da ich ja nichts um... Äh, Kongress gehe, hm, mhm. hm. nee. <lacht> Diesmal mache Schade. ich nicht mit, nächstes Mal dann.
0: Aber es gibt auch Stickers, wenn du mitmachst. Ich bringe dir auch Sticker mit. Naja, äh, Link dazu sind in den Shownotes. Der Gedanke ist halt so ein bisschen, dass äh, wenn jeder damit mit seinem eigenen Scooter anreißt, das jetzt nicht ganz so, äh, ja, produktiv ist, beziehungsweise sowieso teurer für den, als wenn man das leihen würde und, ähm, der Chaos Communication Rest ist ja eh jedes Jahr ein Mecker für hier so E-Scooter und Hoverboards und ich, ich reiße ja auch mit Hoverboard an tatsächlich, kann ich ja wieder mal behaupten. Ähm, was ich da reviewen werde. Also ich, ich finde das eine ganz nette Idee und deswegen wollte ich das hier mal plagen. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gemacht. Ähm, ich habe, und da kommen wir jetzt auch gleich zur Überleitung für unser erstes Thema, ähm, mich intensiv mit Apple TV Plus beschäftigt, indem ich ähm, eine Serie in eine ganze Staffel da geguckt habe, über welche, das war, reden wir nachher. Ähm, aber, weil wir haben ja gesagt, das soll jetzt nicht so eine äh, Spoilernummer werden, sondern wir möchten mehr so darüber reden, was ist das eigentlich, was kann das, was kann das nicht. und ähm, Also mehr so von technischer Seite. Und ähm, da gibt es einiges anzumerken und ich bin ehrlich gesagt entsetzt gewesen von dem nicht vorhandenen Funktionsumfang. Richtig, also mir ging das auch so.
1: Ähm, ja, also ich, ich, an sich, ich mag es, wegen dem Content. Und damit hört es dann tatsächlich auch schon wirklich auf, aufgrund dessen, die Bedienung ist sowas von jenseits von zeitgemäß, wenn du da einfach mal ein bisschen nach rechts oder nach links schielst, wie es die direkten Konkurrenten machen, gut, die haben jetzt auch schon ein bisschen mehr Erfahrungswerte, aber eben diese hätte ich doch nutzen können. Bei Apple wird doch irgendeiner sagen, weißt du was, ich hatte jetzt die ganze Zeit Prime oder Netflix oder sonst irgendwas, Hm, wir sollten da vielleicht die eine oder andere Funktion noch mit reinnehmen. Ähm, sag mal so, die Bitrate, sag ich mal, haben wir hier im Doc ähm, aufgeschlüsselt, also, beziehungsweise hingeschrieben. Die Bitrate ist sehr, sehr hoch. Ähm, unter der Voraussetzung, du hast natürlich auch ein Gerät, ähm, das das auch wirklich auf dem Screen delivert. Also in dem Fall auf dem iPad macht das halt wirklich Spaß, weil das ist halt ein Hammer-Display. ja, ähm, Also in dem Fall bei mir ist iPad Pro. Ähm, auch auf dem Handy macht das echt Spaß bei großen. Ähm, also bei, bei großen Displays wie jetzt zum Beispiel bei mir im MacBook oder hier bei meinem Fernseher, gut, mein Fernseher, der ist sowas von dermaßen steiler, ein der hat E-Plus-Full-HD, deswegen reden wir nicht über diesen Fernseher. Ähm, ja, hast du halt einfach nicht diese, diese, diese geilen Farben, diese geilen Tiefen und so weiter und so fort, weil es die Displayleistung schon halt nicht gibt. Gut, du hast dieses Dolby Atmos heißt es, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist alles mit dabei und kommt da schon standardmäßig, wo du bei anderen irgendwie echt Geld nochmal extra in die Hand nehmen musst. Ähm, ich meine jetzt da mal nicht Netflix oder, ähm, gut, Amazon Prime hat sowas glaube ich auch gar nicht, wobei doch Amazon Prime hat das und zwar bei ganz genau einem Film, den ich gefunden habe, weil ich wollte mal vergleichen, ähm, ansonsten gibt es ja noch so andere Video-on-Demand-Dinger. Äh, hier Telekom, dieses magenta zu Hause, dingsbums -Teleko telekom ding da kriegst du sowas natürlich auch, aber da kostet es halt dann irgendwie einen Film mit Dolby Atmos und hier HDR, sonst irgendwas, äh, kostet dann halt irgendwie 14,99 oder sowas, also wenn es ein aktueller Film ist, klar gibt es auch billiger, bevor jetzt gleich wieder einer schreit, aber das ist dann halt schon mal eine Ansage und hier ist es halt einfach der Standard, also ist schon cool, aber du brauchst halt ein Gerät dafür. Wie ist deine Erfahrung von Bild und Ton? Wie, wie, wie empfandest du das? Also ich muss sagen, da deliveren sie gut.
0: Ja gut, da haben sie ähm, sich tatsächlich anscheinend bei der Konkurrenz umgeguckt und festgestellt, aha, das sieht gar nicht immer alles so gut aus und da kann man eigentlich noch viel mehr rausholen. Ähm, die Bitrate ist um einiges höher. Ähm, es ist jetzt je nach Serie tatsächlich unterschiedlich in den Fällen, wo, wo man sie messen konnte. Deswegen habe ich jetzt hier die Zahlen nicht parat. Aber ähm, die ist tatsächlich um einiges höher als bei der Konkurrenz und dementsprechend sieht es halt auch auf jedem Display erstmal besser aus, als wenn du das woanders guckst.
1: Hint, Hint, natürlich, sagt dann, wenn du sowas jetzt nicht mit Funk betreibst, sondern mit irgendwie einem anderen Anbieter, der halt wirklich sagt, okay, keine Ahnung, nach 5 GB im Monat ist dann einfach Schluss, ähm, mach's nicht, mach's übers WLAN, aufgrund dessen, ich habe mir tatsächlich äh, gedacht, ähm, ich schaue mir das dann wirklich mal gestreamt an und äh, habe eine Serie geguckt, habe danach dann hier bei meinem Anbieter die App geöffnet und geguckt, okay, was hat das eigentlich verbraucht und hatte dann auf einmal ziemlich große Augen, zum Glück, bietet das ja wiederum im Vergleich zu anderen ähm, auch die Möglichkeit, dass du es runterladen kannst. Und zwar auf alle Geräte.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, äh, man muss ein bisschen aufpassen. Natürlich sind es dann auch größere Datenmengen, die da dann verbraucht werden. Vorsicht, wir sind in Deutschland. Ihre Katze könnte daran sterben und so, weil Datenvolumen ist ja so teuer. Ähm das Problem an der Nummer ist jetzt nicht tatsächlich, ähm, dass man wo gerade Pierre gesagt hat, dass man das auf allen äh, Plattformen runterladen kann. Das ist ja was, das nervt mich beim Netflix-Player bis heute. Ähm, auf in der Microsoft-Store-App ähm, kann man sich tatsächlich auf, unter Windows die Netflix-Sachen ähm, dann auch runterladen. Ähm, es gibt bis heute keinen Client für einen Mac, der das kann. Ähm, keinen Client für Linux. Gut, das ist jetzt nicht so ganz überraschend. Aber nicht mal auf dem Mac, wo ich es jetzt tatsächlich als erstes vermutet hätte. Ähm, das finde ich komisch. Ähm, das haben sie aber hier wohl mit drin. Ähm, du hast auch kannst natürlich auch einstellen, hier, äh, wie die Qualität sein soll, beziehungsweise was sind, ich glaube, das sind zwei Optionen, höhere und niedriger Qualität oder so. Kannst du irgendwie auswählen, je nach App. Dann gleich ähm. mal von mir
1: ein Full Disclaimer. Natürlich könnt ihr die Dinger, es gibt diese App auch für den neuesten Fire TV die Stick, irgendwie alte Versionen werden nicht unter, ähm, unterstützt. Aber natürlich könnt ihr da die Dinger nicht runterladen, ansonsten habt ihr keinen Fire TV Stick mehr, weil ich glaube, der explodiert oder sowas. Genau. Die haben ja also nicht so viel Speicher. Und ja, ja, es gibt da auch keinen Client für, Lin, äh, für Linux oder, und für Microsoft. Nee, da gibt es keinen dafür. Nee, brauchst
0: du aber auch nicht, weil in dem Fall läuft es auch oft über die Webseite.
1: Ganz genau, die ich übrigens äh, mir
0: anschauen wollte und immer noch nicht angeschaut habe. Ja, ich habe das gemacht und habe ein paar anderen Plattformen das, das tut halt. Okay, cool. Tut wie die App, was das Ganze jetzt nicht unbedingt besser macht, weil... Ähm, Dazu kommen wir dann auch noch weiter. Genau, Handover ist so ein Ding, wo ich ja gerade gesagt habe, okay, das muss eigentlich jedes Gerät von Apple können. Das heißt, wenn ich irgendwo gerade auf, auf dem Desktop-Safari irgendwo einen äh, Tab offen habe, dann muss ich nur irgendwie hochswipen bei meinem iPhone und dann kann ich den Tab da direkt übernehmen und dann habe ich alles mobil und so. Oder über die Leseliste, das klappt ja alles. Ähm... Das hat auch im zweiten Test tatsächlich geklappt, beim ersten Mal nicht. Das hat das, also, also, handover im Sinne von, ich drücke jetzt auf dem einen Gerät auf Pause, mach die App auf dem nächsten Gerät drauf und möchte dann da weiter gucken. Das hat das nach dem zweiten Anlauf dann auch gemacht. Es kann sein, dass ich dem im ersten irgendwie nicht genug Zeit gegeben habe, dass der diesen State zurück sind keine Ahnung. Jedenfalls, das klappt wohl einigermaßen. Okay, äh, weil da, hast hätte du da hätte ich jetzt andere.
1: Nicht nö, weil, weil genau da werde ich jetzt dann reingecrashen und habe gesagt, okay, ich habe ja jetzt hier wirklich, ähm, halb Apple gekauft, wie wir ja wissen, genau. <lacht> mittlerweile. Ähm, auf dem MacBook angefangen, also ich habe es ja wirklich getestet, auf dem MacBook angefangen, dann dort auf Stopp gedrückt, das Handy genommen, dort weiter geguckt, dann ähm, gesagt, okay, natürlich ist es mir zu so klein, es ist ja auch ein Test, ja, dann auf Stopp gedrückt, drüber gelaufen, zu meinem Sofa, dort äh, iPad in die Hand genommen, dort dann wieder weiter geguckt und dann irgendwann mal gesagt, okay, ähm, gut, dann wiederum eine Folge später, ähm, okay, ich, ähm, Geht es dann halt einfach mal ins Nest und möchte aber die Folge noch zu Ende gucken. Und ja, Apple TV habe ich halt gestartet. Der braucht ja irgendwie zweieinhalb Sekunden, bis er gebootet ist. Na gut, so einfach wäre es auch gerne. Das sind, ist schon ein bisschen mehr, zehn Sekunden oder sowas. Ähm, ja, und dann steht gleich oben dran in diesem Coverflow, ähm, hier, wo normalerweise die Angebote stehen steht dann gleich dieses Play-Symbol. Du machst also auf deiner Fernbedienung bloß, okay, weiter geht's. Also das hat reibungslos funktioniert, wie gesagt, aber ich hatte dann halt auch Laufzeit. Also es war jetzt nicht so, stopp, Handy in die Hand, ah, das geht ja gar nicht. Sondern, also ja, einfach nur im normalen, wie man es halt so nutzt, da hatte ich nie irgendwie Probleme.
0: Ja, kann sein, dass das bei mir wirklich war, wo ich dann zu ungeduldig war oder da noch ein Statement nicht zurückgegeben war. Hat aber auch in allen anderen Tests dann geklappt. Ähm, was ich sehr enttäuschend fand, ist, ähm, ich, äh, also ich ich Einerseits fand ich es sehr interessant, da müssen wir jetzt mal ganz kurz auf den Inhalt von der Serie kommen, äh, oder nicht den Inhalt, sondern mehr auf die Umstände. Die haben es tatsächlich geschafft, in diesen kurzen release zeiten tatsächlich da auch noch für alle möglichen Sprachen äh, Synchronübersetzungen zu, zu bekommen. Und das auch wirklich in allen anderen Sprachen dann auch zu synchronisieren, was ich sehr beeindruckend finde in der kurzen Zeit. Das hat mich fertig ähm, gemacht. Ja, das Problem ist, ähm, ich, ich bin da ja so Purist und, und wenn mir das dann auf Deutsch entgegenplärt, dann bin ich ja also, oh Gott, alles auf Stopp und dann mach wir irgendwie Englisch an. Habe ich dann gemacht, habe es auf Englisch umgestellt. Ähm, habe gedacht, gut, dann guckst du jetzt dann auf dem Tablet weiter oder so, äh, mach das Ding auf um, und es und es und es plärt mir dann auf Deutsch entgegen ja. und ich so äh, Moment, hä, stellst dann wieder um? Da dachte ich mir gut, dann keine Ahnung, guckst du auf dem Laptop weiter, machst da wieder auf, hat er die Wiedergabe quasi neu gestartet und hat sich natürlich auch die Einstellung nicht gemerkt und hat da wieder auf Deutsch angefangen. Und du hast nirgendwo eine Möglichkeit dann default zu hinterlegen, habe ich auch schon probiert. Du kannst du, du kannst wohl ähm, hier die GP Ratings äh, je nach Land festlegen, aber daraus sieht daraus er sich nicht die, die Präferenz deiner Untertitel oder deines voice was. Ähm es finde ich Extrem kacke, dass der sich das nicht merkt. Also da muss ich ja jetzt wegen mir nicht jetzt mal die, Refer die Präferenz merken, die ich da global habe. Also, vielleicht für die Staffel oder wenigstens für die Folge, dass wenn ich da die Wiedergabe unterbreche und die gleiche Folge wieder aufmache zum Weitergucken, dass der sich da merkt, hey, da hatte der mal eine Einstellung geändert. Machen wir die doch wieder rein. Das, das fand ich extrem kacke. Also das ähm, finde ich nicht
1: gut. Also sag mal so, ich, ich, ich verstehe den Hintergrund. Der wäre? Das ist halt Convenience. Aufgrund dessen, ne, ich möchte behaupten, du, ich und vielleicht noch irgendwie ein paar wenige prozentual in Deutschland haben Bock auf Original Content. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass die halt sagen, okay, wir defaulten pro Gerät auf jeden Fall auf Deutsch oder sonst irgendwas.
0: Du willst mir doch nicht erzählen, dass die das für alle Länder, nur für Deutschland jetzt rausgemacht haben.
1: Nein, aber ähm, ich hatte auch Kontakt mit äh, einem guten Freund von mir, der ist Italiener. Ähm, und er hat auch gesagt, ähm, weil ich das ja von dir wusste, weil du mir das ja schon beim Essen erzählt hast, ähm, dass ich ihn da mal einfach trigger, wie das ist denn bei ihm mit Italienisch und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, ja, es vollbackt halt einfach auf italienische Synchronisation. Aber gut, Wayne juckt's, ähm, vielleicht werden sie dies, das Feature noch nachbringen, dass man irgendwie sagen kann, globale Präferenz äh, in den Apple Settings ist Englisch oder halt Target Language ist Englisch. Uh, UI bleibt irgendwie ganz normal deutsch und so. Um, und dann geht's. Aber ich dachte, du bist sowieso so ein: hier, ich, meine ganzen Systeme sind auf Englisch und defaultet er dann nicht auch auf Englisch?
0: Oder macht er das wirklich Ländercode-spezifisch? Diese Installation ist tatsächlich nicht auf Englisch, die ich gerade fahre. Ähm, die Betas habe ich auf Englisch. Ähm, ja, das Problem, ja, es, es gibt da so ein paar Probleme tatsächlich mit der Lokalisierung und, ähm, wie sich dann bestimmte Programme verhalten, mit wenn du dann aber trotzdem ein deutsches Tastaturlayout davor hast. Das ist so ein bisschen kacke. Ja, das stimmt. Ähm, da hätte ich mir dann wirklich auch ein komplett englisches Layout holen müssen für, aber vielleicht beim nächsten Mal. Äh, kommen wir gleich zu. Ähm das nächste Ding, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, ich habe dann da ja so eine Folge dann geguckt und dann kam die so zu den Credits, und dann dachte ich, gut, gleich kommt das netflix banner hoch so aus der Gewohnheit, sagt 3, 2, 1 und ähm, macht dann die nächste Folge an. Nee, es lief irgendwie weiter, es kam nichts hoch, es kam nichts mit irgendwie Credits überspringen oder so und da habe ich gedacht, ja gut, vielleicht ist das jetzt so ein Ding, weil das ja eine apple eigene serie ist, vielleicht möchten die unbedingt, dass du beim ersten Mal die Credits liest, da habe ich gedacht, gut, dann lässt es brav durchlaufen, dann war der halt fertig und ähm, dann hat er mich zurück auf den, auf den Start, auf diesen Startbild vom Apple TV geschmissen, anstatt dass der das nächste Video anmacht oder die nächste Folge. Das, das ist mir unbegreiflich, wie man das machen kann. Du musst wirklich jedes Mal dann, wenn du das fertig geguckt hast, musst du die Wiedergabe beenden, dann musst du die nächste Folge auswählen und auf Play drücken. W warum?
1: Ich weiß es auch nicht. Also, ne, ich bin ja hier parallel Amazon Prime Kunde. Ähm, da ist es halt nicht so, da kommt jetzt nicht so irgendwie von unten hochgefahren, sondern einfach rechts unten im Bildschirmrand wird dir dann halt eingeblockt, hey, so gleich Playzeichen, hey, mach doch einfach mal weiter mit der nächsten Folge, die hier wäre dann mhm. mal durch, drückst du drauf, geht sofort los.
0: Genau. Und
1: mir ging es genauso. Ich saß da und saß da und saß da und habe mir halt auch wirklich das Gleiche gedacht wie du. Okay, vielleicht ist es nur bei der ersten Folge der Staffel oder der Serie so. Nein, ist es nicht. Aufgrund dessen, ich habe auch noch bei der zweiten Folge gewartet und gewartet und gewartet. Allerdings bin ich nicht auf diesen kompletten Startbildschirm zurückdefoltet, sondern gleich in die Folgenauswahl.
0: Na hm, ja gut, ich habe die Apple TV-App auf dem MacBook benutzt. Wo warst ich du auch, da zu dem Zeitpunkt ich auch. Also,
1: der hat mich nicht komplett zurückdefoltet, so von wegen, okay, wieder Serie auswählen, okay, jetzt Folge auswählen, sondern er hat mich bloß zurück, also in die in die bereits ausgewählte Serie hat er mich schon zurückdefoltet. Aber dann hatte ich gleich ja die ähm, Kapitel, wollte ich gerade sagen, die Folgenauswahl und habe dann halt eine rechts daneben angeklickt und dann ging es gleich weiter. Was ja, du, startest,
0: du startest das bestimmt aber auch aus der Folgenübersicht und nicht aus der Startübersicht, oder? Nee, richtig. Ja, das wird's erklären, weil ich habe das halt auf dem Startmenü gesehen, hier Serie anklicken und los. Ah, okay. Ja, dann wird es das sein.
1: Okay, was, was ich auch extrem irritierend fand, du, du bekommst ja diese ähm, Folgen angezeigt, so keine Ahnung Thumbnail nächster Thumbnail nächster Thumbnail nächster Thumbnail je nach Bildschirmauflösung <lacht> geht's dann los mit so einem mit so einem Knopf ne also ja. hier so weiter 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 durchklicksen. ja wie so durch eine Diashow sage ich jetzt mal ähm, ja und ich hatte tatsächlich einen Bug, keine Ahnung, oder irgendwas also ich war da wirklich am Verzweifeln, weil ich habe gedacht, ich bin noch nicht so blöd, das Ding zu bedienen, ja, weil bei allen geht es bloß auf meinem MacBook nicht, ich konnte da auf diesem Pfeil nach rechts, also ich möchte jetzt nicht nur Folge 4, sondern ich sehe doch da am Bildschirmrand, dass da 5 ist und dann nochmal hier Doublecheck mit dem iPad, ja, da ist da auch eine Folge 5, ich würde die dann jetzt mal gerne anklicken, dazu müsste ich ein bisschen weiter rechts, weil ganz treffend tue ich es nicht, ich krieg's bloß angezeigt, weil das Overlay ist der Button, ich bin hm. schier draufgegangen und habe ich halt gesagt, okay, jetzt klicke ich halt auf die vierte, ja, also in Anführungsstrichen, markiere die vierte und drück deinen Pfeil nach rechts oder so. Ja, nein, tust du nicht, aufgrund dessen, du drückst auf die vierte, kannst du ja nicht markieren, sondern geht auf, startet. Okay, habe ich schon. Ich weiß gar nicht, wie, äh, ich habe ja letztes äh, letztes Jahr, Gottes Willen, äh, letzten Sonntag hier Dickinson, äh, geplackt, weil, super tolle Serie und so weiter und so fort. Ich bin schier durchgedreht, weil, ich, ich konnte von den, den Anfang von dieser vierten Folge konnte ich schon gar nicht mehr sehen, weil ich den so oft aufgemacht habe, die ersten paar Sekunden, weil ich immer dachte, okay, ich habe jetzt die fünfte getroffen und dann geht es so los und mit hier Anfangsmelodie und bla und überhaupt keine Ahnung was. Das guckst du dir natürlich alles dann schön an und dann auf einmal Story, ah, kenne ich schon. Äh, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe dann, keine Ahnung, aus Frust dann das Ding zugemacht. Am nächsten Tag habe ich mich rangesetzt, tut. I don't know. Es ja. gab ja kein Update oder sonst irgendwas. Äh, es tut jetzt auf einmal. Ich weiß nicht. Also so ein bisschen, die UI ist so ein bisschen wonky. Das ist mir aber auch schon bei, ähm, beim Apple Music aufgefallen, dass manchmal dieses Weiter- und Zurückgehen mit diesem, also gerade so, durch Albumcover durchgehen und so weiter und so fort, seitdem die Trennung gemacht wurde, also der Split von, ist es ist nicht mehr iTunes, sondern alle, also, ne, One Tool for the Job. <lacht> Pardon. Ähm, ist die UI noch nicht so wirklich fertig. Also manchmal reagiert es, manchmal reagiert es nicht. Du auch so eine Erfahrung gemacht? Also ich habe die ständig. Ich würde es am liebsten gegen die Wand werfen. Ich nehme dann immer schon das iPad, packe es dann zu meiner Mediathek, weil eine Mediathek ist eine Liste, da kann ich es dann anklicken.
0: Was ich allerdings auch noch gedacht habe, wo wir vorhin dabei waren, wo man dann erwartet, dass es gegen Ende dann hier anbietet, hey, willst du zur nächsten Folge springen? Da dachte ich mir, okay, haben wir ja schon rausgefunden, das hat es nicht. Dann habe ich gedacht, gut, vielleicht hat es das wenigstens beim Vorspann. Ähm, weil als die, als ich dann manuell die nächste Folge angeklickt habe und da habe ich so auf diesen Button gewartet, Vorspann überspringen oder Intro überspringen, als dann zum hundertsten Mal dieser komische Sternenhimmel da kam. Ähm, und äh, ja, den Button gibt es halt einfach auch nicht. Also das können die schlichtweg nicht. Was, Was ich dann im gleichen Zug auch gemerkt habe, ist, dass die dann so Amazon Prime Video-Style-Werbung da drin haben. Was? Ähm, das, ja, 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 ich habe in For All Mankind habe ich irgendwie dritte, vierte Folge, habe ich da plötzlich Werbung für C bekommen im Vorspann. Also das ist wirklich im Video drin gewesen, war, war Teil des Timecodes, war da davor dann eben so, so ein kurzer Ausschnitt von vier ähm, von C dann rein, reingeschnitten.
1: Ah, okay. Äh, ja. Nö, also gut, ich, ich habe jetzt hier ähm, Dings nicht angeschaut. Wie hieß es nochmal hier für for, for, for All Mankind? Habe ich ja. nicht angeschaut. Ähm, ich hatte bis jetzt bloß Dickinson und Sie in der Mache. Dazu komme ich auch später. Ähm, da hat ist mir das aber nie, nee, mir ist das nie aufgefallen. Also Dickinson macht keine Werbung für eine andere Eigenproduktion oder für ein eigenes Original und
0: Sie bis jetzt noch nicht. Für die Morning Show hatte ich auch Werbung eingeblendet. Also, hatte ich, habe ich Werbung im Vorspann gehabt auch. Also, das, äh, ich muss, ich hab ihn auch jedes Mal dann extra nochmal raufgegangen, und dann zu sehen, ist das irgendwie nur davor geschaltet in einem Clip? Haben die das wenigstens dynamisch gemacht? Nee, es ist wirklich Teil des Time, kurz vom, vom richtigen Video der ganzen Folge. Also, es ist wirklich da drin. Okay. Ja, also, das ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ähm, als sie die Idee hatten: hey, wir, wir machen einfach jetzt hier unser Apple TV Plus-Zugs in die vorhandene Apple TV rein, die halt mehr so tatsächlich als News-Aggregator, äh, als Video-Aggregator News Video läuft, wo dann halt auch wirklich mehr auf Movies der, das, das ausgerichtet ist, weswegen ich halbwegs verstehen kann, dass die diese hier nächster Titel und so noch nicht drin haben. Aber ähm, das, das, das kann doch nicht sein, dass die irgendwie. Oprah und noch irgendwelche anderen teuren Hollywood-Stars und, und irgendwelche TV-Hosts auftauen, damit die dann bei denen für Milliarden und Millionen dann da irgendwo mitspielen dürfen. Und dann ist die App so kacke. Was soll das denn?
1: Genau, weil die 10.000 Euro für den App-Entwickler, der da noch bestimmten Button reinprogrammiert. Ich
0: würde sagen, gib mir Geld. Ich mache selber. Ist okay, aber
1: <lacht> das, ist, das ist auch wirklich eine Sache, auf die wollte ich jetzt auch gerade zu sprechen kommen. Ich finde es so schade, weil die haben sich wirklich Mühe gegeben.
0: Ja. Gut, ich meine,
1: Rotten Tomatoes ist bei einigen Sachen irgendwie ganz anderer Meinung als jetzt zum Beispiel ich. Hm weil I enjoyed it, also so far, ich bin also ich bin gut unterhalten, ich bin aber halt auch vielleicht nicht so der Everyday-Typ irgendwie oder, oder die breite Masse in dem Fall oder eben halt nicht dieser eine Kritiker, der sich halt mal ein, reingezogen hat, wie auch immer. Ähm, ja, also ich fühle mich super unterhalten, es ist echt schön gemacht, es ist hochklassig produziert, du siehst wirklich, dass sie da Geld reingeballert haben ohne Ende, ich hatte jetzt noch keine Situation, wo ich irgendwo gesagt habe, okay, das ist schlecht produziert oder schlechte Kameraführung oder irgendwie schlecht, 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 schlecht. Hatte ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal. Und dann kommt das in den wichtigsten oder, oder, oder dann kommt der wichtigste Punkt überhaupt, mit dem du dein Produkt an den Mann bekommst, die Präsentation innerhalb dieser App. Und die, die, das haben sie, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die gesagt haben, okay, ich nehme mir jetzt hier Apple TV Plus und äh, schaue mir das an und so weiter und so fort, die tatsächlich auf D-Abo klicken, weil das Ding sich echt so rudimentär bedienen kann äh, oder bedienen lässt, weil so wie sich das bedienen lässt, das, so hat sich, keine Ahnung, Netflix vor sechs Jahren oder sowas bedienen lassen.
0: Ja. Ich hatte auch noch so ein bisschen gehofft, dass, ich, ich hatte ja diese Hoffnung, dass sie da vielleicht so sich umgeguckt haben, was haben andere, und dass sie da sich die besten Sachen rauspicken. Ähm, ich finde, Amazon Prime Video Player, der, der sieht halt immer noch aus wie irgendwie 2005, und der bedient sich auch ungefähr so, aber dass wenn du da auf Pause drückst und du dann die aktuelle Besetzung in der Szene gerade, welche Schauspieler drin sind, welchen Musiktrack da im Hintergrund läuft, irgendwelche, irgendwelchen anderen Stories oder Infos dazu, das finde ich halt super praktisch bei manchen Serien, und das interessiert mich auch sehr. Ähm, das haben sie dann logischerweise auch nicht, das hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Ähm, ja, also da müssen sie auf jeden Fall noch einiges nachholen. Ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz noch äh, zum Inhalt kommen, ohne auf den Inhalt einzugehen. Die, ähm, die Befürchtung, die die meisten hatten bei den Apple TV-Plus-Serien, war ja, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt ein einziger Werbespot für alle Geräte der Firma Apple. Und jeder Kompass zeigt den nächsten Apple-Store. Und, ähm, keine Ahnung, äh, alle dürfen nur Family-Friendly-Language benutzen. Ähm,
1: <lacht> Dazu habe ja. ich nachher auch noch was zu sagen. Genau, ich meine, ich <lacht> nehme an
0: ich nehme mal, du meinst die <lacht> durchaus detaillierte Darstellung des weiblichen Körpers in Sie. Ähm,
1: ähm, das meinte ich jetzt nicht unbedingt schon. Einfach so. nur erste Szene, erster Kampf, erst. Achso, äh, ja, gut. Äh, uho, da, da, bin, da bin ich dran gehockt. Da ist es mir. Also, bei Dickinson ist klar, da geht es mir um Storytelling <lacht> und so weiter ja. und so fort. Aber bei Sie bin ich wirklich vom äh, Fernseher dann gesessen und habe mir gedacht, so, okay, da hat er aber ja eigentlich Apple was anderes gesagt, weil das fand ich schon teilweise. Und dann ist es halt auch noch. Freigegeber 12.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen hart teilweise, als ich das gelesen habe. Aber ähm, ne, also, so, also da wird drin geflucht, da ist Gewalt, da ist Action mit drin. Also das da. Das war auch wichtig, dass wir da jetzt nicht so zu weich gewaschen irgendwo daherkommen, ähm, weil das ist halt nicht Disney Channel, die machen gerade ihr eigenes Ding. Ähm, das, Also da war ich dann schon sehr erleichtert. Naja. Apple hat neue Hardware vorgestellt. Es gibt jetzt endlich das 16-inch MacBook Pro. Um, jetzt ist dann so wieder die klassische Frage, wollen wir, dass wir das letzte 2015er MacBook Pro, als 2019er MacBook Pro in 15 Soll gekauft haben? Ich glaube nicht. Um, das neue MacBook Pro hat eigentlich nur, um, es, es ist quasi das, das Vorgängermodell im gleichen Body, aber mit einem etwas größeren Display, um, und einer besseren Tastatur, beziehungsweise einer neuen, ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt besser ist, ähm, um, es gibt wieder eine Tastatur mit Scherenmechanik drin, die jetzt praktischerweise Magic Keyboard heißt, damit man sie nicht mit den anderen drei Produkten, die Magic heißen, bei Apple verwechseln kann ähm, und äh, soll halt jetzt zuverlässiger sein als die hier Butterfly Tastatur, das muss ich noch rausstellen, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass Apple das mit der 2019er letzten, letzten Update dafür tatsächlich gefixt hat, zumindest bei unseren Geräten, hier. Ähm, dann hat Apple jetzt hier ja eben auch noch hingegangen und hat gesagt, hey, wir haben da so von Entwicklern gehört, wir, wir möcht die möchten anscheinend, dass man einen Escape-Key hat und haben den Escape-Key da wieder hingesetzt als physische Taste und ähm, die äh, Pfeiltasten sind jetzt auch wieder im umgekehrten T-Shape. Also jetzt sind nicht mehr ähm, die, die Recht-Links-Tasten sind jetzt nicht mehr so groß wie die beiden anderen. Das ist wieder sehr schön gelöst. Ähm, das haben wohl viele Leute vermisst, obwohl mich das gar nicht so stört. Ansonsten gibt es ja im Prinzip die gleichen Prozessoroptionen wie auch schon beim äh, 2019er äh, 15-Zoll-Modell, was wir haben. 6 ähm, bisschen Core,
1: schickere Grafikkarte ist noch ja, drin.
0: 6-Core i7, äh, i9 mit 8 Kern. Ähm, es gibt wohl die neue Grafikkarte äh, hier, weil das hat die amd Pro, nee, Radeon Pro 5000 M ist das, glaube ich, die sie drin genau. haben. Genau. Die hatten wir ja noch nicht. Äh, ich weiß, es eigentlich in unseren drin? Ähm, in unseren sind die äh, Radeon Pro 5000, nee, 555X, genau. Ähm, das soll sich halt dann gerade darauf Merkmal machen, wenn es dann irgendwie um bei irgendwelches Echtzeit-Rendering mit Final Cut oder Adobe Premiere geht. Ähm denke ich mal, wird gepasst haben. Die haben da auch wieder überall mit ihren Benchmarks geworben auf der Seite, das werden sie wo getestet haben. Er hat eine bisschen höhere Auflösung. Die DPI-Dichte ist eine kleine, ein kleines bisschen andere, merkt man aber im Prinzip nicht. Dann haben sie jetzt das noch mal gebammt, dass du da jetzt tatsächlich bis zu 64 GB RAM reinkriegst. Das ist
1: halt schon abgefahren. Vor allem, sie haben mehr, also sie haben eine theoretische eine Weise Größere Grafikkarte, die auch mehr Platz braucht tatsächlich, da, ähm, da habe ich mich eingelesen. Dann der Arbeitsspeicher ähm, ist ein bisschen in der Dimension größer geworden, also nur minimal, aber er ist nun mal größer geworden. Ja,
0: dieses MacBook ist ja auch dicker geworden ein kleines ja, klar. bisschen.
1: Ja, aber 1,5 Millimeter, das ist halt nichts. Also gut, für die Puristen, die werden jetzt sagen, ah, ja, aber... passt
0: nicht ne, mehr in die Handtasche, ja.
1: Ja, genau, schlimm, jetzt habe ich mir einen Case gekauft, oh, das kann ich nicht so weit dehnen. Ja, aus was ist das? Ja, gegossenes Stahl. Ah, okay, verstehe. Ja, ähm, ja Aber sie haben es auch noch hingekriegt, äh, einen fetteren Kühler einzubauen, also der halt besser die ähm, Abwärme transportiert und noch mehr Akkuzellen.
0: Ja, das, dazu kommen wir gleich. Lass erstmal mal eins nach dem anderen machen. Ähm, neben den 64 Gramm haben sie da jetzt dann auch noch eine Option für bis zu 8 TB SSD-Speicher reingemacht.
1: Äh, 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 typisch Apple. Entweder 8 TB SSD-Speicher oder kaufe ich mir doch ein Auto.
0: Ja, <lacht> ja. Auf, auf, auf dem Mac Pro kannst du ja wenigstens noch nach Hause fahren, wenn du dann für 3.000 Dollar <lacht> pro Rolle dann da noch Rollen drunter machst. Ähm, so wie der gekühlt ist, hast du wahrscheinlich so, sogar ein bisschen einen, einen Rückstoß. Düsen, Düsen Jack, genau. Äh, also wer da 8 Terabyte sich in seinen Laptop reinkonfiguriert hat, glaube ich, andere Probleme und sollte in den NAS äh, irgendwie investieren. Wäre so meine Empfehlung. Was sie wohl verbessert haben, ist äh, der Sound. Ähm, nur mal kurz zur Relation, ich hatte hier eigentlich äh, zwei Studiomonitore und eine große Soundbar auf dem Schreibtisch stehen und dann kam mein MacBook Pro, was wir uns dann jetzt vor ein paar Monaten gekauft haben und äh, ich habe deswegen dann meine ganzen Lautsprecher hier wieder abgebaut, weil der Laptop hat gut genug Lautsprecher, um das in Relation zu bringen, da ist guter Bass drin und das haben sie wohl jetzt nochmal verbessert, ähm, sie haben es sogar so weit gemacht, dass sich dieser Bass dann jetzt äh, irgendwie auf beide Seiten, in der er dann irgendwie strahlt, dann so weit auslegt, dass da die Eigenfrequenz nicht erreicht wird, beziehungsweise, dass das ausgeglichen wird, das heißt, da scheppert dann auch nichts, ähm, noch bessere Höhen sind mit drin. Das Ding soll noch mal lauter sein. Ähm, ich bin gespannt, ob es dann wieder wie bei den damaligen MacBooks, ähm, wenn man da Windows im Bootcamp drauf laufen gelassen hat und du bestimmte Sachen abgespielt hast, dir das dann die Lautsprecher zerfließt im Gerät. Mhm. Ähm, also es ist, das ist mal wieder sehr, sehr beeindruckend, was die da reingekriegt haben. Und der Sound muss wirklich gigantisch sein. Und früher hieß es ja immer so, ja, Laptop-Lautsprecher können nicht gut klingen. Und ich glaube, da sind wir länger schon dran vorbei. Die können das bei MacBooks schon.
1: Ja, gut, damals, man muss aber auch dazu sagen, fair enough, die Lautsprechertechnologie ist auch ist ziemlich weit vorangetrieben worden, weil wenn ich mir überlege, früher hattest du halt dieses, diese typische Boombox, also dieses JBL-kreisrunde Ding mit hier, äh, Umhänge, Taschen, Effekt, also hier mit so, mit so einem Transportgurt, bist dann da irgendwie rumgegangen, hast du dann deine CDs reingestoben und das Ding hat irgendwie gefühlt zwei Tonnen gewogen. Mittlerweile hast du irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, einen etwas größeren Schlüsselanhänger an einem Rucksack, ja, Klar, Klangqualität, brauchen wir jetzt mal nicht drüber reden. Aber laut können die Dinger, das ist schon krass.
0: Ja. Was sie außerdem verbessert haben, ist der Akku. Sie sind jetzt noch wirklich an der Grenze zu dem, was sie machen können. Da ist jetzt ein 100 Wattstunden akku drin. Und die FAA hat ja bestimmt, dass alles über 100 Wattstunden nicht mehr mit den Flieger darf, dass du es dann als Gepäck aufgeben musst. Und ja, deswegen haben wir jetzt an dieser Stelle tatsächlich die Grenze erreicht. Da ist dann noch mal mehr Akku drin, ähm. Ich glaube, sie haben gesagt, da kann irgendwie eine Stunde mehr oder so. Das, das muss ich dann in der Praxis zeigen, kommt ja auch wie immer auf dem Workflow an. Ähm, da ist jetzt dann auch ein stärkeres Netzteil natürlich dabei. Ich glaube, ähm, was haben sie jetzt drin? Genau, jetzt haben sie einen 96-Watt-Charger drin, anstatt dem großen 86-Watt-Charger. Und... Ähm, der Rest ist eigentlich so ziemlich gleich geprieben. Also das ist weiterhin auch in diesem quasi 15 Zoll Chassis bis auf eben der Deckel. Also da hat sich jetzt nichts groß an der an der Größe getan. Was, was auch mal vergessen wird, ist, dass das MacBook, was wir ja gerade haben, äh, das 15 Zoll eigentlich 15,4 Zoll sind. Und also da hat sich jetzt wirklich in Relation nicht viel getan an der Größe. Aber ähm, damit haben sie wohl tatsächlich, was jetzt dann auch bestätigt wurde, mit, den, ein, mit der Einführung der 16 Zoll MacBook Pros dann jetzt auch die 15er offiziell rausgekickt. Das wird jetzt nicht daneben bleiben, sondern die werden zukünftig dann 16 Zoll und 13 Zoll sein. Also dass die 15 Zoller haben damit dann ausgedient. Unsere MacBooks sind jetzt offiziell veraltet, Pierre. Ja, ich weiß. Es stört mich nicht. <lacht> ja, gehen wir nächste Woche wieder zum Cyberport. Im, du musst kaufst du mir dann in, wieder ein MacBook?
1: Ja, genau, äh, du musst entschuldigen, <lacht> aber ich habe mir tatsächlich mal den Trade-In ge äh, geklickt. Ja, ja. will ja. Mal nicht sehen Und ähm, ja, ich musste weinen und habe gesagt, okay, ähm, selbst wenn ich jetzt einfach bloß chaotisch genug oder was weiß, ich genug getrunken hätte oder sowas, ähm, Trade-In, nein, nein, Äpf, bevor ich das mache, haue ich das Ding auf Ebay, da kriege ich da dreifache dafür raus. Correct. Ähm, anyway, äh, ich finde aber eine Sache echt schade. Auf die habe ich mich nämlich tatsächlich gefol äh, gefreut, weil das ist nämlich tatsächlich jetzt dann mit natürlich hier den äh, Max, also den eigentlich Max, also hier Desktop, ähm, noch der einzige Formfaktor, der keine runden Ecken hat
0: im Display. Gut, das will ich auch im Desktop auch nicht haben, ehrlich gesagt, da sind die ganzen Applikationen nicht drauf ausgelegt.
1: Naja, ich gucke gerade auf einen Browser, auf ein Teamspeak und ähm, die haben bei mir runde Ecken.
0: <lacht> ja, weil du sie nicht im Vollbild vielleicht laufen hast.
1: Mm, wenn ich sie in Vollbild schalte, dann stört es mich nicht, wenn da noch ein bisschen runde Ecke dabei gewesen wäre, weil die äh, Steuerelemente sind weit genug weg, als dass äh, der Radius das nicht
0: irgendwie einschränken würde. Hm. Also mich würde das auf jeden Fall stören. Ich, okay. Da wird was abgeschnitten meiner Meinung nach dann. Okay, gut. Zum Glück gut. haben wir Meinungen. Aber apropos, was abgeschnitten? Ähm, Motorola hat jetzt endlich ihr Folding-Phone, ähm, das Revival vom Motorola Racer, auf den Markt gebracht, also eigentlich Lenovo. Ähm, kostet äh, stolze 1499 Dollar US ähm, und wird Januar 2020 erscheinen. Und das ist tatsächlich ein visuell stark natürlich daran angelehnter Klon, beziehungsweise Revival von dem Original Motorola Racer von. Ähm, Wann war das? 2001, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh. Und ähm, das ist Tatsächlich ein Folding-Phone, also da ist jetzt nicht, dass du unten Tasten hast und oben Display, sondern hast da wirklich durchgehend ein Display. Du hast auf der hast im zusammenklappten zustand auf der Vorderseite auch nochmal ein Mini-Display, ähm, was, äh, ach, das hatte ich mir vorhin markiert, wie nennen die das? Äh, Flex-View-Display, nee, Flex-View ist das, ist das Innere, was du auf, aufklappen kannst und das andere ist, glaube ich, dieses Info-Display, wo dir dann irgendwie die Uhrzeit ankommende, einkommende Benachrichtigungen, irgendwelche Kurznachrichten und eben der Anrufer angezeigt wird, bis du es dann aufklappst und dann den großen Bildschirm hast, ähm, es, ja, von den Spexen muss man gar nicht viel drüber reden. Es ist, ist tatsächlich bessere Mittelklasse, was die da nochmal reingemacht haben, was ein bisschen schade ist, weil das, das mit der Prinzip wahrscheinlich nie eine Version 2 dann sehen. Von daher hätte man es vielleicht schon ein bisschen zukunftssicherer bauen können, gerade für den Preis. Was ich aber sehr geil finde, ist, die haben da einen Modus eingebaut, in der dir dann das quasi das Bedieninterface mit diesen Tasten und den Rändern und dann diesem abgetrennten Display dann quasi in dem neuen visuell dargestellt wird. Das heißt, du hast dann so einen Button, der das dann quasi mal kurz dann irgendwie in der Zeit zurücksetzt. Das finde ich super. Weiß nicht, ich, ob du das Video gesehen hast dazu. Ja, doch. Ich, mhm. ich,
1: also ich finde generell, also gut, mal abgesehen davon, 1500 Steine. Ja. Ähm, teilweise Hardware nicht nur von letztem Jahr, sondern von vorletztem Jahr. Das, das
0: vordere di Display heißt übrigens Quick View Display, gerade gefunden wieder.
1: Okay. Ähm, ja, also äh, dahingestellt, dass, ähm, ja, wer, das kaufen sich definitiv nur Liebhaber oder ja. mega tech-affine äh, Leute und so weiter und so fort, weil für einen Otto Normalverbraucher der sieht einfach den Preis, so geil kann er das Razer damals gar nicht gefunden haben, dass er das zahlen möchte. Ja. Ähm, und dennoch finde ich dieses Ding einfach nur mega cool. Mhm. Und ich kann es mir noch nicht mal so wirklich erklären. Was ich auf jeden Fall damals schon bei dem Razer mega gut fand, also beim Original, ne? dem alten Ding, ähm, war einfach nur der Platz, den es benötigt hat. Es und war halt einfach hatte, mega ja. klein. Ja. Und. Ähm, Be beziehungsweise, nein, war es, äh, pardon, nein, es war eigentlich nicht klein. Es war im außen, im ausgeklappten Zustand größer als die anderen. So muss man es eigentlich sagen. Weil an sich, äh, ich hatte damals ein Sony Ericsson T68i, da übrigens das erste Handy mit Farbdisplay, ähm, und äh, das, das Razer war zusammengeklappt genauso groß. Ja, also das war jetzt nicht so dieser Mehrwert. Allerdings, wenn du das Razer halt ausgeklappt hast, da konntest du halt auf deinen T9 vertrauen und konntest du halt richtig tippen wie ein Weltmeister. Auf meinem T68i war das halt so, okay, ich habe Tasten, ich weiß blo bloß nicht, wo sie sind, aufgrund dessen, ich habe die Lupe daheim vergessen. <lacht> ähm, und das ist, also ich finde ich find alleine nur diesen, diesen Formfaktor, weil wie oft bin ich dran und habe irgendwo das Problem mit meinem iPhone, was jetzt ja wahrlich nicht groß ist. Ja, aber manchmal gibt es tatsächlich Kleidungsstücke bzw. Aufbewahrungssachen jeglicher Art, irgendwie Taschen in irgendeiner anderen, also eingenähte Taschen oder sowas, wo mein Handy dann einfach bloß 0,5 cm rechts und links kleiner sein dürfte, dann würde es da reinflutschen. Nein, ich hole mir jetzt deswegen nicht irgendwie das äh, Samsung Galaxy Fold, weil das dünner und aber dafür länger ist, kriege ich dann trotzdem nicht rein, aufgrund dessen das Volumen ist ja natürlich auch größer. Ja, und jetzt habe ich dann aber... Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwelche Leute gibt, die sich das einfach nur kaufen, weil das nämlich so schön klein zusammengeht. Das ist ja von der Größe her vergleichbar mit hier Douglas Schminkschmiegel. Der
0: Unterschied zu den anderen Folding phones die wir gerade haben, ist ja, dass das nicht ein schon Anfang an viel zu großer Formfaktor für ein Handy ist, den du dann nochmal aufklappst, damit er dann noch größer ist, ähm, genau. sondern dass du hier ein halbes Telefon hast, was du zu einem Ganzen aufklappen kannst. Und ähm, das ist ja auch wirklich dann im ausgeklappten Zustand ist das Display nicht anders zu bedienen wie bei einem normalen Handy. Das hat keinen weirden Formfaktor, das hat nicht irgendein komisches Seitenverhältnis. Das hat zwar eine Notch ähm, oben, wo dann tatsächlich der, der Ohrhörer dran ist, ähm, das ist. Das hält aber tatsächlich in Grenzen, weil sie das ganz schön angeschrägt haben. Und unten ist ist Halt ein kleines bisschen abgerundet, weil dann ja noch mal hier diese Halterung für den Deckel dann dazu kommt, wo das dann drüber geklappt wird, äh, beziehungsweise reingeklappt wird. Ähm, das ist jetzt alles nichts, ähm, wo man sagen würde: Oh Gott, die haben da einen neuen Formfaktor äh, erfunden, nachdem keiner gefragt hat, weil das, das klappt tatsächlich auch vom, vom Verhältnis. Die Apps können darauf ganz normal starten, ähm, die, die müssen sich nicht irgendwie anpassen. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Ähm, von daher denke ich, wird es allein deswegen schon besser angenommen werden. Was man hier tatsächlich an der Zusammenarbeit mit Lenovo gemerkt hat und das ähm, muss man jetzt interpretieren, wie man will, ich würde behaupten, in diesem Fall hat es einfach geklappt. Ähm, es gibt an dieser Stelle, wo du das Display es gibt es keinen Knick oder so, den du sehen würdest weil das Ding wirklich teilweise, es wird nicht unbedingt überspannt, aber es wird halt nochmal was dagegen gedrückt in dem Moment, also du hast dann wirklich, das ist dann glatt, du hast dann nicht wie beim Galaxy Fold dann so ein hier so ein Increase, den du sehen kannst, wo du auch drüber fassen kannst und ähm, hier Lenovo, beziehungsweise was ist das hier, Motorola mit Razer haben dann auch gesagt, dass, ähm, ganz bewusst gesagt auch, ähm, wir haben da ein stabiles Display reingesetzt, wir haben möchten auch nochmal hinweisen, dass wir mit Plastik und OLED ganz gut klarkommen, dass wir da auch schon so ein paar Jahrzehnte mitarbeiten und außerdem ähm, möchten wir nicht irgendwie, dass unsere User darauf hinweisen, dass sie ganz, ganz ganz, ganz vorsichtig sein müssen, wie sie mit ihrem Display-Verfahren. Soll man benutzen können, wie ein normales Display Ich bin gespannt, ob sich das dann auch so bewahrheitet, ob das dann auch ich wirklich hoffe, geht. Es. Aber ähm, das, das wird schon immer besser so mit jedem Versuch, den wir da sehen. Das passt ganz gut. Also ich
1: hoffe es wirklich, dass sich dieses äh, Ding nicht irgendwie so schnell zerstören lässt, wie es beim ersten Samsung Galaxy ähm, Fold der Fall war. Und das Zweier muss ich ja jetzt mehr oder Zweier ist es ja nicht, sondern das, okay, wir haben es jetzt richtig gemacht, nenn es gleich, ähm, und machen es teuer. Oder ja, sie
0: haben es Galaxy Fold 2019 genannt. Damit äh, war es dann quasi okay. ein neues Gerät.
1: Ja, okay. Das andere kam auch 2019 raus, aber reden wir nicht mehr drüber. Richtig. Äh, deswegen. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sich das bewahrheitet, weil in meinen Augen ist natürlich jetzt Personal Opinion ohnehin, ähm, aber in meinen Augen ist das das beste Phone-Revival der letzten zehn Jahre. Vom Design her, von der Umsetzung her, vom, ähm, ah okay, das kenne ich, Faktor, ist das die beste Umsetzung, die ich denn in den letzten zehn Jahren gesehen habe, wo ich sage, alles, alles, alles richtig gemacht wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum ich auf dieses Ding Bock habe. Ich habe kein Use dafür. Aber es ist einfach so richtig gemacht. Und bitte, 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 lasst es wirklich so stabil sein, dass wir das irgendwo in der freien Wildbahn mal sehen und nicht das irgendwo mal antatschen darf. Weil für mich ist dieses Ding ganz genau so, also wenn ich schon hingehe und sage, ich habe einen alten Formfaktor, den möchte ich irgendwie revivalen, dann macht keine Experimente, sondern macht wirklich den alten Formfaktor ja Und nimmt nur die neue Technik, die dann vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie lange die das schon im Schreibtisch hatten, die Idee. Wahrscheinlich mussten erstmal die Displays nachziehen, damit sie das halt hinkriegen. Ich meine, makes sense, weil sonst hätten sie sich ja gedacht, okay, wir machen dann halt irgendwie eine Hinge und dann nennen wir es LG und dann klappt es halt nicht seitlich auf, sondern horizontal. Äh, Quatsch, vertikal. Ähm, ja, also ich, ich hoffe wirklich, dass das ein Success wird, weil ich finde, das ist eins der schönsten, Android-Phones, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Hands down. Geh mir weg mit äh, Galaxy und wie sie alle heißen, aufgrund dessen, das ist einfach nur eine Iteration jedes Mal. Das ist mal wirklich innovativ.
0: Also man hört schon, du magst es, du, du magst es anscheinend sehr. Ähm, Problem ist, in den USA wirst du es nur über Verizon bekommen. Ähm, Europastadt wird noch ein bisschen spekuliert. Manche schreiben tatsächlich von einem Start im ersten Halbjahr 2020. Manche sagen, ist es ist kein Europastadt geplant. Von daher, das müssen wir sehen. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass sich das Ding im Vergleich zu anderen Modellen durchsetzt. Deswegen werden wir es wahrscheinlich erst spät oder vielleicht auch gar nicht hier sehen.
1: Komme ich mit klar. Komme ich mir klar. Ändert aber nichts an meiner Aus... Also wie gesagt, ich kann wirklich damit leben, dieses Ding niemals wirklich live zu sehen. Wie gesagt, es wäre bloß nice. Aber komme ich mir klar. Aber ganz genau, das ist halt einfach bloß ein richtig geiles Revival. Und das finde ich einfach toll. Es gibt tatsächlich noch jemand, der sagt, okay wir machen es wirklich so nah dran am Original, wie nur irgendwie möglich. Und alleine nur, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, weißt du was, jetzt setzen wir noch sogar einen drauf und machen dann einen noch auf Retro, ja, und bieten dem User die Möglichkeit, dass er drauf drücken kann und dann sieht das aus wie das alte Ding. Ja, das ist schon geil. Also das finde ich, das ist, das ist eigentlich nicht mein Revival, sondern eigentlich eine Hommage. <lacht> Freut mich wirklich. Super. Also ich mag das Ding. Ich mag das Ding. Ich mag das Ding angucken. Ich würde es gerne mal anfassen, aber ansonsten also ich mag das Ding.
0: Punkte. <lacht> Na gut. Ähm, bleiben wir bei Revivalen. Wir haben schon lange nichts mehr vom, vom Plasterouter-Problem gehört.
1: Ja, ich werde renten. Ähm, ja, 2016, für alle, die es irgendwie ähm, unter ihrem Stein doch ausgehalten haben und dort geblieben sind. 2016 haben, hat sich die Bundesregierung... Ähm, dazu durchringen lassen, ähm, die Aufschreie der Kunden zu erhöhen und haben gesagt, okay, ein bisschen mehr Souveränität irgendwie am, heim, an der heimischen Dose, an der heimischen Teledose oder schrägstrich ähm, heimischen Kabelanschluss. Ähm, Wir erlauben unseren Kunden jetzt, dass, es, äh, dass sie über ihre Router und so weiter und so fort selber entscheiden dürfen und ähm, es gibt so gesehen keinen Routerzwang mehr vom Provider, weil für alle, die dies nicht mitbekommen haben du konntest dir natürlich eine Fritzbox kaufen zum Beispiel und die einfach mal anschließen. Ja, und es ging dann auch. Nur der Provider konnte dann halt einfach sagen, nö, darfst du nicht, nimm dein Gerät. Wenn du dich dann geweigert hast, dann hast du so einen lustigen Brief bekommen, wo drauf steht äh, wir spielen nicht mehr mit dir. <lacht> Ergo warst du dann vertraglos. Ähm, so auch tatsächlich in meinem äh, bekannten Umkreis hier mal wirklich stattgefunden. Deswegen weiß ich das leider so genau. Jetzt, ähm, Machen die Leute wieder ein bisschen Wind. Also und zwar die Provider ähm, generell, die Providerverbände, äh, da sind zum Beispiel namentlich die Anga, Buklas und Wattem und VKU, kennt natürlich jeder. Ich kannte sie nicht, aber offensichtlich existieren sie und sind gar nicht mal so klein, wie ich recherchiert habe. In Verbindung mit der Deutschen Telekom finden die Router-Freiheit gar nicht gut und sie möchten eigentlich wieder zum Routerzwang zurück. Ähm, heiße das, hat das so schön äh, betitelt, dass es mich sofort getriggert hat, und zwar Provider gegen Kunden, Wiederbelebung des Routerzwangs droht. Äh, da konnte ich einfach nicht wegklicken. Ähm, ja. Und äh, die Provider argumentieren dass damit, oder beziehungsweise diese Verbände und die Provider ähm, argumentieren dass damit, dass es nicht europakonform wäre, weil ja in der EECC, also das ist so eine EU-Regulierung, EU in den Statuten steht, unter irgendeinem so wichtigen Paragraf, wie auch immer, ich lese das jetzt nicht alles vor, dass die gesetzliche Pflege, ähm, Festlegung des Netzanschlusspunktes ähm, Vollständig liberalisiert werden kann, aber nicht muss. Ja, und ähm, die gehen da vor allem ganz speziell auf einen ähm, Passus D, dass ein passiver Netzanschlusspunkt, äh, also um den geht es eigentlich, und ähm, durch die topologieübergreifende Festlegung auf einen passiven Netzanschlusspunkt in den Räumen des Endkunden, Dose in der Wand, wird die Weiterentwicklung von Gigabit-Netzen unter insbesondere dem Ausbau von Glasfasernetzen gehemmt. Marius, was würdest du darunter verstehen?
0: Ich finde das witzig, dass wir jetzt wieder die Schuld kriegen, dass die mit dem Ausbau nicht vorankommen. Jetzt ist es dann der Kunde. Ähm Ganz Genau. Also ich kann durchaus nachvollziehen, ich kann bis zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen, dass es denen aus ähm, ja, Visibility-Gründen tatsächlich sehr wichtig ist, dass ähm, die da die Hardware reinstellen, von denen sie wissen, dass es funktioniert und dass da dann nicht ein Kunde kommt, der sagt, ich habe hier Glasfaser, aber da kommt gar kein Glasfaser raus. Oder ist irgendwie schlechter, weil das könnte für negatives Marketing sorgen. Und das ist gerade da ja bei Glasfaser ein Punkt, wo gerade noch neue Märkte und vor allem neue Kunden oder wieder Kunden wiedergewonnen werden können, wo halt Bereiche wieder erschlossen werden. Aber ähm, das ändert nichts an der alten Debatte. Du kriegst dann da wieder eine Blackbox hingestellt, in die du in den meisten Fällen nicht reingucken kannst, wo du dann bestimmte Einstellungen nicht ändern kannst, wo das Ding wahrscheinlich wieder mehr als, mehr als durchschnittlich äh, schon, sowieso schon nach Hause telefoniert. Also das, die Diskussion hatten wir schon mal vor äh, vielen Jahren. Also das ist halt jetzt ein netter Versuch. Man kann es ja noch mal probieren.
1: Also ich hoffe ja tatsächlich, dass sie es nicht irgendwie so weit äh, durch Lobbyarbeit hinkriegen, äh, dass äh, die Bundesregierung, in dem Fall die Bundesnetzagentur, irgendwie äh, kippt. Sie, sie bringen dann auch noch an, somit von wegen, ja, bei den Kunden steht dann äh, mangelnde Interoperabilität, also gerade wenn ich zum Beispiel ein Provider bin, der auf dem Netz eines anderen Providers, gut, okay, wenn ich ein Provider bin, der einfach nicht Telekom ist, dann nutze ich offensichtlich das Telekom-Netz, ja, weil wer hat sonst noch eins, gut, außer jetzt die Kabeljungs, ähm, veraltete Firmwarestände wären ein Problem und somit natürlich auch damit verbundene Sicherheitslücken und so weiter und so fort, aber jetzt sehen wir mal, Ehrlich, wie viele normale Anwender, also so diese typischen, ähm, ich bin jetzt hier Max Mustermann, Kfz-Mechaniker, ich hätte gern Internet. Ja, sollen, sollen wir ihnen gleich eine Box schicken? Ja, schickt mir alles, hauptsache ab Internet. Wie viele Leute sind denn wirklich hingegangen und haben gesagt, ähm, nee, nö, ich mag euers nicht, ich mach, mag jetzt mit euch zwar den Vertrag haben, aber ich will lieber, was weiß ich, eine Züchsel oder eine Fritzbox oder sonst irgendwas.
0: Naja, alle drei, die die halt, die halt, sich halt damals schon darüber informiert hatten. Ähm, es ist ja weniger der Punkt zu sagen, ähm, also einerseits finde ich es völlig legitim, wenn dann äh, Leute sagen, so hier, hier in, in, in die Hausnummer müsste mal Internet reinbringen, alles mit, was dazu gehört und baue es ein. Da, und, und wenn die sich auch nicht weiter damit beschäftigen möchten, finde ich das okay. Jetzt vom Daten abgreifen und weitersenden, Punkt mal abgesehen. Ähm, nee, da
1: finde ich es auch wirklich gut. Die sollen ja die Software dann gepflegt bekommen, die sollen ja sicher gehalten werden. Da soll ja wirklich der Provider als Dienstleister für das Netz und auch gerne als Dienstleister für die Sicherheit nach der Dose in der Wand sich kümmern können. Da bin ich ja voll Fan davon.
0: Ist ja auch aber genau der Punkt. Worum es aber hier in diesem Fall geht, ist das dann oder worum es damals ging, weil das Kabel da weder irgendwelche zugelöteten ähm, Fritzboxen da abgeliefert hat, wo du da teilweise nicht mehr Updates beziehen konntest. Und ähm, da oder bestimmte Funktionen natürlich dann deaktiviert waren oder du dich dann irgendwie mit der Hotline rumschlagen durftest und dann irgendwie keine Ahnung durch Dreireifen springen musstest, bis du da mal dann Code bekommen hast, damit du auf das Interface kamst und dann musstest du es ja noch umflashen, was die dann auch nicht wollten und da wurde dir ja mit Kündigung gedroht und so weiter. Also, ähm, das ist ja die gleiche Problematik wie damals. Ähm, da geht es einfach darum, so, dass man dann ein bisschen selber dann die, äh, das haben wir in den letzten Wochen mehrmals darüber geredet, Souveränität über seine Daten und seine Infrastruktur behält. Ähm, Finde ich jetzt in dem Sinne nicht verkehrt. Ähm, es ist halt, es, es wird halt an dem Moment problematisch. Ich habe ich hab halt kein Problem mehr, wenn die Provider sagen, ja, hier alles, was du brauchst, hier liefern wir dir hier in einer Box mit. Allerdings, wenn du dann darüber hinausgehen willst und du jetzt technisch nichts irgendwie am Endpunkt eingreifst oder irgendwie dann was mit dem Provider machst, was du eigentlich nicht darfst, ähm, solltest du diese Möglichkeit haben. Und dann sollte dir das nicht jetzt hier wieder mit dem Versuch der Einführung der, des, des Routerzwangs dann wieder da verwehrt werden.
1: Ja klar, also, da, dass die natürlich nicht sagen, ähm, oder beziehungsweise, dass die natürlich sagen, nein, wir geben dir jetzt keinen Schlüssel, damit du diesen lustigen weißen Kasten öffnest und den äh, d Slam selber umsteckst, ja, äh, ist, ist ist vollkommen klar. Aber wenn ich bloß zurückdenke, gerade an diese Unity Media, war es ja damals noch äh, Debatte, wo ja. Unity Media gesagt hat, hey, wir sind voll cool, wir bieten unseren Kunden jetzt WLAN bundesweit an, über die ähm, <lacht> Unity Media Fritzboxen unserer Kunden. ergo ja, Wenn du Unity Media Kunde bist, darfst du bei den anderen Dinger, äh, bei den anderen Leuten oder über die anderen Leute ähm, im Internet rumsurfen. Ja, super. Ähm, die, die Telekom
0: auch mal versucht.
1: Ja, aber super. Fakt ist, ähm, wenn ich jetzt Unity-Media-Kunde bin und du kommst bei mir vorbei und lädst dir irgendwie der Teilbe Internet an äh, hier, illegaler Software runter, ja, oder halt geraubkopierter Software runter, ja, der Zettel vom Anwalt, der landet dann trotzdem in meinem Briefkasten, ja, also ich möchte das auch nicht machen dürfen, also ich möchte auch sagen, nö, will ich nicht haben. Generell sollte es ja ursprünglich dann sowieso nur im Opt-Out-Verfahren sein, ich glaube, das haben sie im Nachhinein geändert und es ist dann ein Opt-In-Verfahren gewesen, somit von wegen, ja, ich möchte damit machen, mir ist das egal, ähm, aber ganz genau solche Sachen sehe ich halt wieder mehr oder weniger am Horizont äh, dunkle Wolken und so weiter und so fort. Ist jetzt vielleicht auch irgendwie schon wieder ziemlich viel Verschwörungstheorie, aber ich meine, ähm, wir hatten das schon mal und wenn sie durch, das durchsetzen, was würde sie davon abhalten, das wieder zu tun? Wie gesagt, für den otto verbraucher der einfach nichts damit zu tun haben will, der einfach nur das Ding in die Wand, äh, an die Wand tackert, anschließt und sagt, ich möchte jetzt Fernseher gucken. Ja, okay, Feuer frei.
0: Das ist ja jetzt ein sehr spezifisches Beispiel, was du da gebracht hast, was wir dann ja auch irgendwie in, äh, knapp zwei Jahre später dann im Falle der Störerhaftung durchgespielt haben, wo es dann darum ging, ja, jetzt darf, dürfen auf einmal, darf niemand mehr irgendwas äh, und wenn doch, dann bist du sowieso da selber für verantwortlich und auch nur selber für haftbar, äh, was sie dann jetzt ja Anfang 2018 dann direkt wieder beerdigt haben. Äh, Im Moment Ende 2018 muss es gewesen sein, haben sie ja die Störerhaftung wieder abgeschafft ähm, und das, das, das ist das gleiche Problem wie damals, aber es geht halt einfach darum, dass dir dein Provider nicht vorzuschreiben hat, was du dahinter dann eben anschließt. Da, da kommt ein Kabel aus der Wand oder ein Anschluss und ab da solltest du dann selber dafür verantwortlich sein.
1: Ja, und mir geht es halt vor allem um diesen Rattenspanz, weil Fakt ist, wenn das durchgeht, dann fangen wir wieder mit der Störerhaftung an, dann fangen wir wieder mit diesen ganzen anderen Themen, die wir, gut, ich meine, uns soll es recht sein, aufgrund dessen uns liefert es Content. Ja, aber, äh, sorry, aber da möchte ich meine Gelder woanders irgendwie eingesetzt sehen. Wie zum Beispiel für den Ausbau... <lacht> Genau, wir gehen nämlich jetzt von ähm, aus dem Boden heraus direkt in die Luft. Und zwar, die Netzbetreiber ko äh, kooperieren jetzt ähm, für den Ausbau von 5G in Deutschland. So, da habe ich schon wieder strong opinions. Ähm, also, ich finde es ja generell mal gut, dass sie ihren ganzen Kon äh, Konkurrenzkampf, äh, Krampf, genau, eigentlich ist es ein Krampf, ähm, Konkurrenzkampf so ein bisschen eindampfen und sagen, okay, ähm, wenn wir da wir jetzt ja die Frequenzauktionen für 5G gewonnen haben und die uns ja irgendwie 6,5 Milliarden gekostet hat und das ja mit Auflagen verbunden ist also wann das Zeug irgendwie äh, verfügbar gemacht werden muss und wo das verfügbar gemacht werden äh, soll und so weiter und so fort da ist denen dann wohl irgendwie aufgefallen so ah, okay, das ist halt doch ein bisschen sportlicher als wir dachten, dass es wird deswegen, wie sieht's aus, kooperieren wir mal Gut, also, die großen Anbieter wie Telefonica, Telekom und Vodafone machen das jetzt zusammen und wollen bis Ende 2021 <kührende> pardon bis zu 6.000 oder überhaupt 6.000 Antennenstandorte erschließen, also neue in dem Fall, und dort dann 5G sozusagen zur Verfügung stellen. Das ist alles irgendwie ein, ein, ein riesengroßes ähm, Ding äh, vom... Ähm also in Verbindung auch mit der Bundesregierung, die Bundesregierung, die macht da jetzt sogar so ein bisschen ähm, Flächen locker, die eigentlich dem Staat gehören und so weiter und so fort, damit da halt ein Mast hingestellt werden kann, weil eben halt auch viele Privatpersonen gerne mal rebellieren und sagen, nee, hier, ich will hier eine Petition, change.org, bla, bla bla bei mir kommt da kein Mast hin, aufgrund dessen dann leuchten mir die Augen und ich brauche gar nicht mehr zum lesen, wie auch immer, ähm will ich gar nicht großartig drauf rumreiten. Auf jeden Fall, die bekommen da jetzt Unterstützung und sollen das dann jetzt halt äh, in der Hinsicht umsetzen, auf den, also in den Ballungszentren und den ähm, und allen deutschen Verkehrswegen. Dazu gehört sowohl die Autobahn, wie wir sie kennen, als auch äh, der Nah- und Fernverkehr auf Gleis. Und es soll am Schluss so sein, dass man wirklich in diesem Bereich komplett unterbrechungsfrei dank 5G ähm, sag ich mal, kommunizieren kann im Sinne von, ich steige in Stuttgart äh, ins Auto, fahre dann irgendwie dann nach Gelting hoch, wenn der Marius da irgendwann mal wohnt. Äh, in der Zeit telefoniere ich mit ihm nonstop und es bricht mir einfach nichts mehr ab. Also an sich wäre es schon geil, aber <lacht> da, da wir das ja alles schon mal hatten, glaube ich da nicht dran. Also ich wünsche es mir ja tatsächlich, dass es diesmal wirklich klappt. Also alle guten Dinge sind 5G. Ähm, ich hoffe, es funktioniert diesmal wirklich, weil wir hatten ja mal dieses, dieses 3G. Ja, Also manche kennen das noch. Ich glaube, Marius war bis dahin auch schon mit einem äh, Handy ausgestattet, als es noch 3D gab. Ich weiß gar nicht, hast du Edge mitbekommen oder 3G? Äh,
0: beides tatsächlich noch.
1: Okay, also, ähm, es gab da mal dieses 3G für die ganzen Jüngeren und äh, dann hat irgendwie jemand sowas wie 4G empfunden äh, oder erfunden und, ne, hier, das ging dann halt die Presse hoch und runter und so weiter und so fort. 4G und jeder haben auch
0: ganz viele Leute empfunden. Da ging es dann darum, da sterben Vögel von und da wurden dann bestimmte Ortschaften komplett krank, weil da so nicht angeschlossene Sendemast im Garten stand. Ja, genau, ganz deswegen, interessant. ja. Sehen wir bei 5G das, auch gerade.
1: Ja, yeah, genau. Deswegen Change.org und blablabla, bla bla, ich will da gar nicht drauf eingehen. Genau. Es ist immer das Gleiche. Ähm, Vielleicht berechtigt, vielleicht irgendwann mal gehen wir deswegen tatsächlich drauf, aber noch gibt es äh, viel zu viel wissenschaftliches äh, Gezeugs was sowohl in die eine als auch in die andere Richtung geht und somit noch keinen wirklichen Konsens. Ähm, anyway, damals fanden alle auf einmal 4G voll geil und wir müssen das ausbauen und das ist die Zukunft, das ist die Infrastruktur in die müssen wir in investieren und so weiter und so fort. Ja, was ist passiert? Äh, 3G hat ganz genau keiner mehr angefasst, obwohl versprochen wurde, dass... 3G erstmal flächendeckend gemacht wird und dann macht man, also ne, da wo wir jetzt gerade sowieso 4G hinpflanzen machen wir aber auch schon noch nebenher 3G damit wir die Löcher gestopft bekommen damit zumindest mal 3G überall ist und dann halt nur bei den wichtigen Standorten dann halt auch 4G. Jetzt Achtung, jetzt kommt tatsächlich wieder ein Revival haben sie die Auflage bis 2021 mindestens 99% der Haushalte in jedem Bundesland mit LTE zu versorgen weil die dürfen jetzt ja starten mit 5G. Ich habe so den Verdacht, ähm, das werden wir mal wieder nicht erleben. <lacht> Wie ist deine Meinung, Marius? Und ganz ehrlich, mich kotzt das an. Können wir nicht mal mit einem einfach nur fertig machen, also so tut, und dann von mir aus bei an Industriestandorten und so weiter und so fort, die das wirklich brauchen, die, die wirklich... Ähm, sag ich mal, mit diesem 5G einen richtigen Benefit haben, aber Tante Erna ist es vollkommen egal, ja, ob es ihre WhatsApp-Sprachnachricht, ihr Filmchen oder sonst irgendwas, was er da schicken will von ihrem Hund, der sich gerade zweimal gerollt hat auf dem Rasen, ja, ob die den jetzt in 0,2 Sekunden oder 0,17 Sekunden irgendwie von A nach B geschoben bekommt, das ist der Frau egal. Fakt ist, ihr ist es aber nicht egal, wenn ihr das gerade passiert, sie steht jetzt gerade irgendwie auf dem Feldweg, fand das voll geil, möchtest irgendwie den Enkel schicken, ja, Netz habe ich aber halt keins.
0: Naja, also... Wir haben es ja von von LTE äh, damals auf 5G oder jetzt jetzt derzeit schon auf 5G ja dann gesehen, dass äh, sowieso die Infrastruktur größtenteils nochmal angefasst, wenn nicht sogar hingestellt werden muss. Von daher finde ich es jetzt weniger schlimm, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir, wir sparen uns jetzt den LTE-Teil, dass wir den überall hinstellen und gehen einfach direkt auf 5G, damit es überhaupt mal irgendwo irgendwas steht. Ähm, und Zum besten Fall dann sogar interoperabel ist dass, dass du dann auch noch irgendwo dann der LTE darüber verteilen könntest, wenn man will, was glaube ich gerade Schleswig-Holstein irgendwie anstrebt, habe ich auch was gelesen. Ähm, das das Problem ist nur, dass wir auch hier wieder zu langsam sind und ähm ja auch, glaube ich, mit ein bisschen zu vielen Erwartungen rangehen. Und jetzt ist natürlich einfach zu sagen, ja, lass das 5G weg, macht erstmal LTE fertig. Das ist dann im Nachhinein, wenn wir uns dann jetzt in drei Jahren beschweren, dass jetzt überall sonst irgendwo 5G steht, aber wir noch mit LTE spielen und dann jetzt nochmal die Infrastruktur angefasst werden muss, ähm, das macht das Ganze nicht besser. Das ist jetzt aber hier die Situation eben, weil es jetzt nicht nur um ein Upgrade des Netzstandards geht, sondern da tatsächlich auch Hardware angefasst werden muss. Und da kann man dann tatsächlich meiner Meinung nach schon hingehen und sagen, okay, da, wo wir eh ran müssen, machst du gleich 5G ran.
1: Ja klar, das meine ich ja, aber bitte vergesst, also ich befürchte halt fast, weil ich finde ich, ich finde das jetzt nicht so schnell raus, ja, aber ich erinnere mich noch an einen Artikel, ähm, wo dann drin stand, so von wegen, ja, also wir hatten ja vor, ne, aber aus Kostengründen konzentrieren wir jetzt äh, alle unsere, ähm, sag ich mal, unsere Energie auf die zukünftige Technologie. Ja. Ja, dann haben wir halt dann, okay, dann haben wir im Endeffekt ein Flicken aus, ähm, da geht 3G, da geht LTE, da geht 5G. Wäre mir auch wurscht, wenn es flächendeckend wird. Aber, wenn wir jetzt ja dann schon mal bei 4G sind, können wir ja, darüber wird ja auch gerade diskutiert, 3G langsam aber sicher mal abschaffen. Ja, geil. <lacht> ja, dann ist das dann zumindest, wo jetzt dann... 3G versorgt ist, die Löcher, die gestopft wurden durch 4G und die Löcher, die dann noch gestopft werden mit 5G, sind dann für zwei Wochen wirklich mal flächendeckend und wir können sagen und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, wir haben es geschafft, wir sind überall flächendeckend, lass mal 3G jetzt abschalten, aufgrund dessen das veraltet.
0: Also erstens, da hängen sowieso noch so viele Standards und auch ganz Industriestandards und Zeige dran, die auf diese Funktechnologie angewiesen sind, wird das eh erstmal flächendeckend nicht abgeschaltet werden. Und da wird auf die nächsten Jahrzehnte sowieso parallel gefahren werden. Natürlich, ähm, mir geht um es so, aber nicht ähm, äh, um
1: die Flächendeckende ab. Ähm, ab ähm, dings, wie heißt, also mir geht es nicht darum, dass es flächendeckend abgeschaltet wird. Die gehen natürlich jetzt nicht irgendwie zum Hauptstecker und ziehen dann raus. Aber die werden halt anfangen, irgendwelche nicht rentablen Standorte dann halt wieder rückzubauen. Ja. Ja, und werden dann den gleichen Fehler machen, wie sie letztes Mal gemacht haben. Sie haben halt nicht rückgebaut und dann machen wir 5G gleich dran oder für mich aus LTE. Ja, nee, sie haben es halt rückgebaut. Das sind wie diese Baustellen, die du ab und zu mal siehst, da haben sie die Straße aufge äh, aufgerissen und fünf Wochen siehst du dann keinen Bauarbeiter
0: mehr. Warum? Ja, weil er auf der nächsten Baustelle bereits ist. Ja gut, da müssen wir uns irgendwo dran gewöhnen, weil das wird ja nicht koordiniert und nicht überall gleichzeitig gemacht. Das geht ja auch allein schon von der Verteilung von den Ressourcen her gar nicht. Von daher müssen wir uns, glaube ich, dran gewöhnen, dass wir dann auf die nächsten Jahre dann mindestens noch mit diesem, wie du es genannt hast, Fleckennetz dann ähm, und diesen ganzen unterschiedlichen Sachen auf jeden Fall unterwegs sein werden.
1: Und wenn ich mir dann wiederum überlege, ich fahre dann halt einfach mal in irgendein Öst, in eine östliche Region, also hier, keine Ahnung, Slowenien oder äh, Polen, Tschechien, suchst dir aus. Kroatien, wie auch immer. Ein guter Freund von mir, der hat mich angerufen, aus Slowenien, mitten aus dem Wald, ähm, im, aus dem Keller einer Hütte, mitten aus dem Wald, hat gesagt, du, ich habe hier LTE mit 50 Mbit. Dann habe ich gesagt, okay, wo ist die Nord der nächste Ortschaft und wo steht der Mast? Dann habe gesagt, die nächste Or Ortschaft ist sieben Kilometer weg, keine Ahnung, wo der Mast steht, aber Fakt ist, ich habe ja, dann also Und dann, <lacht> und dann laufe ich hier aus meiner Bude raus, Laufe einen Hang hinunter. Ja, und bin nicht mehr auffindbar. Aufgrund dessen, selbst wenn mein Handy, meine ganzen Spionagedinger, die ich mit mir rumtrage, gerne funken würden, ja,
0: <lacht>
1: sie würden es gerne.
0: Also, solange wir uns jetzt hier noch mit äh, irgendwelchen Dörfern rumschlagen, die äh, irgendwo im Sauerland immer noch kein Internet haben und auch einen Empfang hinkriegen und dann auch tatsächlich stolz darauf sind, sie so bewerben, mit hier gibt es kein Internet, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht über den Ausbau beschweren. Also, ähm, das. das Kriegen wir dann so schnell, wie wir es verdienen im Endeffekt.
1: Ja gut, ähm, genug gerantet. Ich würde sagen
0: ähm, Wollen wir zum MFG kommen? Aber klar. Du hast Sachen gesehen.
1: Ich habe Sachen gesehen, ja. IC Über Menschen, Things. die
0: nicht Sachen sehen.
1: Genau. Ähm, ja, letzte Woche Dickinson, diese Woche Nix. Weil auch eigentlich letzte Woche gesehen, <lacht> ähm, ich habe es mir du, auch Du teilst gehoben. dir das ja jetzt ein. Ja, richtig, weil, ja, es gibt halt eben solche Wochen, wo gar nichts bei mir passiert und dann habe ich zumindest mal irgendwas, wo ich sagen kann, ähm, habe ich gesehen, IC. Ähm, ich habe sie angefangen, ich habe die ersten drei Folgen geschaut und ich bin hooked. Also wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert mit von wegen hier steht zwölf dran, ist aber nicht zwölf drin. Sondern, also, das hätte locker für mich äh, eine 16 bei einigen Szenen irgendwo äh, verdient. Es ist eine, ja, eine Story, die, ja, wie soll ich sagen, also, sie huckt einen. Also, es ist nichts irgendwo da, wo du irgendwie sagst, wow, ja, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aber es ist echt schön gemacht. Und was ich, ähm, also, was man halt vor allem sehr sieht, ist, ähm, dass die Leute nichts sehen und du glaubst ihnen das. Also natürlich sehen sie was, sind ja auch bloß Schauspieler, aber da hat sich ja Apple ziemlich viel Input geholt von tatsächlich Menschen mit, die, mit einer Sehbehinderung beziehungsweise die gar nichts sehen, also vollblind sind, ähm, was Bewegungen geht, wie man, wie man sich irgendwie im, also in, in seinem Umfeld irgendwo orientiert und so weiter und so fort. Und das haben die in, diesen, in, in, in diesem Film sehr, sehr gut adaptiert und irgendwo einfließen lassen, damit es wirklich glaubhaft rüberkommt, ähm, dass die Leute tatsächlich nichts sehen. Natürlich ähm, weiß man, dass man, äh, wenn man halt ein Sinnesorgan verliert, dass sich die anderen dann schärfen. Und bei denen ist es ja von Geburt an so. Mehr teaser ich aber nicht. Ähm, deswegen glaubt man denen das dann auch, dass sie es dann halt wieder mit Gehör wettmachen und äh, besser riechen können dafür und so weiter und so fort. Also ich finde es toll und ich hoffe, sie machen es nicht kaputt. Also hoffentlich wird es nicht irgendwie träge, langweilig Kaugummi, weil im Moment gerade bin ich super unterhalten und finde es echt klasse. Du hast sie auch gesehen, glaube ich, oder mittlerweile so ein bisschen angeguckt, oder, oder bist du jetzt komplett äh, bei deinem Tipp geblieben?
0: Ja, also ich habe das Problem bei weil ich sehe, dass es halt irgendwie so, so wieder so Richtung Herr der Ringe und so aussieht und irgendwo so in genre dann, wo ich irgendwie gar keinen Bock drauf habe. Ah, okay. Dann
1: trifft es einfach, einfach nur nicht deinen Geschmack. Genau. Ja okay. Ja, also fair es, es
0: spielt, es, es hier, der depressive Aquaman-Jason Momoa spielt ja mit. Also es muss gut sein.
1: <lacht> ich mach, ich habe noch nie einen Film von irgendeinem Schauspieler abhängig gemacht. Da bin ich einfach nicht der Typ. Ich bin, ich, ich mag die Story haben. Das, äh, wenn die mich huckt, dann kann da rumlaufen, wer will von mir aus auch irgendjemanden, den ich noch nie gesehen habe, äh, ist mir egal. Wenn die Story funktioniert und die Umsetzung gut gemacht ist, dann ist mir Name egal. Äh, ich weiß, Name zieht, aber ja, mich halt nett. Ähm, gut. Du hast dann, Twit noch gesehen Ich habe noch Twit nicht gesehen ähm, Ich ähm, ja, habe diesen Podcast mal wieder ausgegraben Weil das war so mein Go-To während meiner Zeit in Kanada Und irgendwie total in Vergessenheit geraten gewesen Und mir ging dann halt wiederum Da ich nicht viel kons konsumieren konnte ähm, Habe ich gedacht, okay, ich konsumiere mal wenigstens ähm, Wieder ein bisschen mehr Podcast ähm, Während der Arbeitszeit und da ist mir dann Twit wieder eingefallen und das habe ich mir dann gleich mal abonniert und wieder angefangen reinzuhören. Und also Twit ist nichts anderes als, oder steht für This Week in Tech. Und da geht schlicht und ergreifend einfach bloß ein Recap über, was ist jetzt diese Woche oder in dem Fall letzte Woche, ähm, so alles in der Tech-Welt irgendwo passiert. An sich ist es, ähm, ja, ein Nerdsinn in englischer Sprache, kann man eigentlich sagen.
0: Mehr hast du nicht gesehen?
1: Nein, zu mehr zu mehr
0: bin ich, wie gesagt, nicht gekommen. Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir, wie vorhin schon gesagt, For All Mankind angesehen. Ähm, also das, 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 es geht im Prinzip darum, was passiert wäre oder wie es ausgesehen hätte, wenn damals die Amerikaner nicht zuerst auf dem Mond gelandet wären. Äh, Verschwörungstheorie hier einfügen und ja und ja die Flagge hat sich hat, die hat sich ja bewegt deswegen sind die gar nicht gelandet aber die Schurk dreht sich jetzt so darum ähm, was ist denn jetzt wer wäre das denn jetzt gegangen oder die die Russen sind zuerst gelandet und haben dann da eben die rote Flag der Mond wurde dann rot und ähm, es ist sehr interessant, wie dann auch äh, Werner von Braun dann ähm, da porträtiert wurde drin und ich hatte sehr große Sorge, dass sie ihn dazu glorifizieren, aber sie haben ihn tatsächlich dann recht bald dann auch wegen seiner Nazi-Vergangenheit und wegen Sachen, die er auch nicht leug leugnen konnte, ähm, dann tatsächlich auch noch mal rausgeschmissen, ähm, wo er dann ja irgendwie Director bei der NASA war. Also das ist das ist sehr interessant, da wird so ein bisschen mit so geschichtlichen Vorkommnissen gespielt, ähm, es wird sich immer an der, der Timeline gehalten, im Prinzip haben sie es halt umgedreht, an, als auf die Russen damals schneller waren. Und das ist sehr, sehr interessant gemacht. Geht auch irgendwie nur sechs, sieben Folgen. Ähm, ich glaube, da haben sie jetzt sogar schon bestätigt, dass da eine Staffel 2 kommen soll. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wie man das jetzt nochmal weiterspinnen soll. Ähm obwohl, ja gut, das, das ist ein bisschen viel gespoilert. Kann man sich auf jeden Fall anschauen bei Apple TV Plus, fand ich sehr interessant. Ähm, dann habe ich auch noch geguckt, das ist eine ABC-Production, glaube ich, äh, Madam Secretary in der Staffel 6, die ja gerade ausgestrahlt wird. Äh, die kann man jetzt auch eigentlich Madame President nennen. Jedenfalls haben sie da in Episode 7 was geschafft, was ich sehr beeindruckend fand, weil sie die Episode schon vor über einem Jahr abgedreht haben. Ähm aber da tatsächlich einen sehr, sehr zeitgemäß passenden Inhalt hatten, also sie haben da eben über YouTube, über den Algorithmus, über die Radikalität, die durch Autoplay gefördert wird, über Deepfakes, über Free Speech Issues, 5G, äh, Huawei wurde porträtiert und eben auch Impeachment, haben sie das alles in einer Folge behandelt. Und das ist jetzt halt so ein bisschen, oha, okay, alles in einer Folge und irgendwie schon ein Jahr vorher dann eben vorhergesagt. Das fand ich sehr interessant, auch, auch sehr passend, wenn man das dann auf heutige Sachen dann umdreht. Ähm, das kann man sich tatsächlich anschauen, das fand ich sehr interessant. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch einen Game-Tipp, nämlich Pokémon Schwert ist ja jetzt also, also Schwert und Schild sind ja jetzt dieses äh, nee sind gestern rausgekommen und ähm, ich habe die bereits jetzt schon seit ein paar Tagen auf meiner Switch. Ich habe da einen Code bekommen von Nintendo und da wird auch ein Artikel sehr wahrscheinlich zu erscheinen und bin da gerade zugange. Ich hatte leider bisher zu wenig Zeit, da viel dran zu spielen, aber mir gefällt schon besser als das Pokémon, was sie davor hatten auf der Switch. Das letzte war ja Let's Go Pikachu, wo man dann irgendwie nur noch nicht mehr im hohen Gras kämpfen konnte und man hat nur noch Punkte gesammelt, indem man welche gefangen hat und man konnte nur noch gegen Trainer kämpfen und das sah alles ein bisschen seltsam aus. Das haben sie jetzt im Prinzip alles überarbeitet. Es wäre aber nicht Nintendo, wenn sie sich nicht einen weiteren Shitstorm eingefangen hätten, weil jetzt wird natürlich, ähm, jetzt haben sie da irgendwie verlauten lassen, dass da jetzt gar nicht alle originalen Pokémons drin sind, sondern da irgendwie ein paar hundert fehlen und dann sind da irgendwie neue drin und alles also dann haben sie jetzt ja das so alles sehr auf 3D gemacht das hat mich sehr an das äh, an das äh, Switch to Zelda erinnert so von vom Gameplay her äh, von vom Grafikdesign her und ähm da sehen jetzt dann auch ein paar Pokémon irgendwie ganz komisch aus in der Neuauflage. Also, das da uh, Work in Progress. Und es gibt auch irgendwie einen ganz komischen Bug, wenn da, wenn man Autosave Auto aktiviert hat, dass er dir dann tatsächlich die Spielstände, die du auf deiner SD-Karte gespeichert hast, von anderen Spielen kaputt macht. Also, das sollte man dann ganz schnell abschalten. Da ist wohl schon ein Update gerade im, im Beta-Channel. Das wird aber jetzt noch nicht, das wird ja aus irgendeinem Grund wird das noch nicht genau verteilt. Da muss noch was passieren. Also, da, da ist gerade auch einiges los bei mir. Hast du die ganzen Pokémon-Spiele überhaupt auf der Switch mal gespielt?
1: Ich habe noch gar kein Pokémon-Spiel gespielt.
0: Ah ja, okay. Gut, ich hätte gerne einen neuen Co-Host. Wir sind mal wieder soweit. Ähm, echt? Noch gar keins?
1: Nein, nein. Irgendwie diese diese Pokémon-Welt hat mich nie abgeholt. Sehr seltsam. Also, ich, ich, ich war mal na, Nee, Quatsch, stimmt, genau, das war gar nicht. Das war damals ähm, Zu Yu-Gi-Oh wurde ich mal ähm, genötigt. Mhm. Ähm, aber Pokémon, nee, ist also Total, also ich habe es geschaut, klar, aber es ist irgendwie total an mir vorbeigegangen, was die ganzen Games angeht und da gab es ja auch, glaube ich, Trading Card und bla bla bla, ah, ist gar nicht, gar nicht, gar nicht meine Welt gewesen irgendwie, also ich habe es jetzt nicht mit Absicht gemieden oder es schlecht gefunden, es hat mich einfach nur nicht abgeholt, also so von wegen würde ich mitmachen.
0: Na gut, ähm dann sind wir eigentlich schon am Ende dieser Folge angelangt. Ist mal ein bisschen kürzer. Äh, die Folge sollte am Sonntag erscheinen, wenn ihr das hier hört. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich, ach kann nicht, war das Event, haben wir abgesagt. Ich habe nichts gesagt. Äh, nächste Woche gibt es eine reguläre Folge. Ähm, haben wir schon irgendwelche Ideen, worüber wir nächste Woche reden? Ist irgendwas liegen geblieben, was wir mitnehmen müssen?
1: Nicht, dass ich jetzt ad hoc wüsste, aber ich habe hier ja mein bell -Clock.
0: Also dann haben wir auch nächste Woche wieder was, worüber wir reden können. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.